0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula. Eu sou a Adriane. Eu sou a Tati. Já peguem suas xícaras e vamos começar.
1: E hoje, quem vai falar no nosso café é a Tati. Tati. É, ela vai explicar um pouquinho sobre a, a vida dela acadêmica E não só da, da graduação Hoje a gente vai falar com foco no mestrado Pra quem não sabe, ela é mestra em Direito Aqui pela Faculdade de Poço Alegre, né, sul de Minas E ela vai contar um pouco sobre a experiência dela Como que ela pensou em fazer o mestrado é, Vai contar também a, a pesquisa, né, o tema de pesquisa dela que ela escolheu e já vou fazer uma pergunta para você, Tati, para a gente iniciar aqui. Como que você resolveu fazer o mestrado, né? Você já pensava nisso na faculdade?
2: Não, nossa, na faculdade é. É, nunca tinha me passado, nos cinco anos de, de direito, não tinha me passado pela cabeça, né? Ter esse direcionamento na minha carreira jurídica. Mas é bem interessante porque primeiramente o mestrado e a área acadêmica em si é um caminho da qual eu tenho muito orgulho na minha carreira jurídica apesar que nesse momento atual eu não estou tão participativa e tão atuante como eu gostaria na área da pesquisa o mestrado então ele foi um divisor de águas eu quando estava na faculdade eu pensava em me formar colar grau passar no AB e que fazer um concurso público ou começar a advogar a área acadêmica ela foi vindo aos poucos e é, eu digo isso porque hoje após três anos que eu né durante o curso de mestrado eu fiz três anos porque eu ingressei no, no curso é, com disciplinas isoladas não diretamente no curso regular eu possuo não só assim é, é interessante o curso de mestrado na minha carreira jurídica pelo título de mestra Nossa que bacana eu sou mestra em direito mas porque todo esse caminho todo o trajeto é, teve um amadurecimento que foi fantástico a Tati a Tati mulher, a Tati ser humano e não só a Tati advogada eu já advogava no âmbito do direito de família e cível então no geral é, há uns 5 anos aproximadamente eu já estava inserida né, na minha profissão mas eu buscava algo a mais eu estava tava inquieta Aquilo para mim já não era mais o assim, que estava me fazendo tão contente. Mesmo sendo apaixonada pela advocacia. Então, eu sempre percebi que a área acadêmica ela mexia com o meu íntimo. E um fato que eu não contei no primeiro episódio, no nosso episódio piloto, que vai ser muito interessante de falar, é o fato que a minha mãe é professora. Uhum. Né? Então, muito acho que veio desse lado profissional da minha mãe. Dela ser mulher e dela ser professora. Então, acabou que isso mexia comigo intimamente, mas eu não tinha percebido ainda. Eu ainda não tinha sido tocada pela área acadêmica. Mas quando eu me vi é, tendo essa oportunidade de cursar o um mestrado, eu falei... Ele já sempre estava em mim. Essa vontade, ela sempre existiu. Você uhum. só não tinha percebido. Só não tinha percebido E no final ainda.
1: você
0: se inspirou tanto no seu pai quanto na sua você... mãe, Exatamente. né? Eu ia perguntar isso mesmo. Se o fato da sua mãe ser professora influenciou de alguma forma. Mas então na escolha não, né? Acabou que você percebeu depois essa, essa referência. Mas aí você disse que fez algumas disciplinas isoladas. Você foi fazer disciplinas isoladas pra sentir qual era. Ah, tô querendo fazer o um mestrado. Deixa eu fazer umas disciplinas isoladas pra ver como é que é e tudo ou você já estava usando a coisa como, como porta de entrada, enfim como é que foi essa coisa do acordei vou fazer o um mestrado
2: então, como eu ainda estava nessa busca do que eu ainda não sabia e vi a oportunidade de cursar o mestrado eu já fui mais é, resistente eu não quis ingressar né, pelo modo regular que é já fazer, passar por todas as etapas que eu posso contar um pouquinho depois como que, que, que é, uhum. é todo o processo mas eu percebi que seria interessante eu conhecer conhecer se, se aquilo, aquilo ali seria o, o meu mundo se eu ia conseguir desbravar aquele mundo da academia porque a gente pensa ah, a área acadêmica, a área da pesquisa será que eu sirvo para dar aula? será que eu sirvo para uma sala de aula? mas eu acho que o mestrado ele vai muito além disso ele abre portas e abre, assim, muitas perspectivas na nossa vida. Então, por isso que eu mesmo disse, né, a Tati mulher, a Tati ser humano, é, precisava daquilo, não só a Tati advogada. Então, é, a disciplina isolada foi, assim, crucial e eu indico, assim, para quem ainda tem um pouco de dúvida, quer colocar na balança, se quer fazer uma pós-graduação, um MBA. Eu penso que o mestrado, ele, através das disciplinas isoladas, ela te dá uma porta, é uma porta de entrada para você conhecer os professores. É uma amostra,
0: né? É uma amostra.
2: É uma amostra não tão grátis, né? A é, não é grátis. Não, mas... não é grátis. Mas é um investimento que é bem importante para você não perder ali o seu tempo, né? Você vai, vai descobrindo, você vai tendo ali umas degustações uhum. do que realmente vai acontecer no regular. Então, você já tem contato com os professores, os, a apresentação de seminários, mas isso é de uma disciplina. Então, você já tem ali, mais ou menos, uma noção do que, que te espera se você ingressar num, num
1: processo, é, num programa de mestrado regular. Você vai entrando na rotina ali, né? Ver Exato. se é a sua cara ou não. Exatamente. Se você teve um surto ali, nossa, tava faltando alguma coisa, mas não é o mestrado. É,
0: exatamente.
1: É. Que pode acontecer. É. Pode acontecer. É. Pode exatamente. acontecer. É, porque a hora que você me falou isso, eu pensei, bom... Às vezes você estava sentindo essa questão nesse né, vazio. Porque você poderia estar numa área de atuação na advocacia é, errada. Exato. E como você percebeu que era o mestrado, assim, foi por conta da sua mãe, então, né?
2: Isso. Além de... Eu acho que foi uma junção de muitas coisas. A Tati sempre gostou muito de querer ensinar. Hum. Na faculdade, eu, eu sempre gostei de fazer grupos lá na minha turma para estudar junto. Então assim, eu me via, assim, feliz é, e satisfeita quando eu tinha uma matéria que eu dominava uhum. e eu poderia compartilhar aquele conteúdo, aquele aquele estudo com alguém e fazer aquela pessoa entender. Aquilo uhum. me fazia bem. Então eu percebia que o mestrado, ele ia me dar isso. Eu ia poder aprender, ia poder viver essas trocas de, de aprendizado. Né? E eu ia poder ensinar uhum. da minha forma, eu ia poder desenvolver a minha habilidade de ap apresentar trabalho, de avaliar trabalho, porque o mestrado ele me abriu portas para ser monitora uhum. né? durante dois anos. Eu pude avaliar trabalhos de, de, de monografia. Então assim, foi muito é, desafiador ao mesmo tempo, mas foi uma, uma, um momento em que eu pude amadurecer enquanto profissional. Porque eu pude ser mais crítica. Uhum. Então, ao mesmo tempo, eu comecei a olhar alguns defeitos que eu comecei a, a, a enxergar nos meus trabalhos, uhum. na minha escrita. Então, além de, do que a leitura, ela proporciona uma escrita... Mesmo, um aprimoramento um um gigantesco. Exatamente.
0: Claro. Mas e aí, Tati? Conta pra gente, então, até interessante pra quem tem vontade de fazer um mestrado, mas não tem a menor ideia de como é... Tecnicamente falando mesmo, né? como é que é o processo de ingresso no mestrado e o que, que acontece ao longo do, do tempo até que, de fato, você tenha seu título?
2: Sim. Então, como eu comecei com as disciplinas isoladas, você também pode, né, quem está ouvindo a gente, começar direto pelo programa regular. Então, é assim, é, você precisa, primeiramente, ter um pré-projeto de pesquisa. É, que não necessariamente ele pode ser o seu tema de dissertação. Eu falo isso por experiência própria. Eu entrei com um pré-projeto quando eu fui ingressar no, no programa regular, que era sobre direito internacional, cooperação internacional e soft power. Ou seja, é, vocês vão saber daqui a pouco que o meu tema não tem nada a ver com isso. Uhum. Eu, eu defendi a minha dissertação é, com tema relacionado à mulher, ao né, direito acesso ao trabalho, completamente diferente, mas ter um tema que encaixe no seu prog no, no programa de mestrado é muito importante uhum. e aí, esse é um dos primeiros passos analisar,
1: mas... desculpa cortar, Não. então é analisar as linhas de pesquisa daquela instituição,
2: analisar o programa, analisar a, as linhas de pesquisa e ver se o que o que te agrada a pesquisar se encaixa nesse uhum. programa é muito importante, e aí eu penso que ter a disciplina isolada, é um ponto a mais. Porque você já está dentro do programa, os professores já te conhecem. Uhum. É, você já sabe muito do que eles é, almejam ali, que, o que, que eles querem, o que, que eles procuram de pesquisa. Então, já é um ponto a mais para você conseguir ser aprovado no regular. E, é, tendo esse pré-projeto, tem uma prova avaliatória, dissertativa, é, sobre alguns textos. É, aqui no programa de mestrado da Faculdade de Direito Sul de Minas na minha época foi assim eu penso que até hoje seja dessa forma e depois disso tem é, assim que você é aprovado você consegue fazer a entrevista do seu pré-projeto ali é um momento que você define se realmente você quer ou não ir a área acadêmica eu acho que é um dos primeiros é, obstáculos porque se você não consegue defender a sua pesquisa para uma banca avaliar porque é uma banca que tem sete professores que são doutores, pós-doutores. Então ali você tem que ter todo o seu convencimento do, tem que estar tá dominado não, você em tem você. Tem que dominar aquilo, é, né? Você tem que dominar, senão é, isso pode te, te, te derrubar. Uhum. E, daí... e mesmo que não seja o tema que você vai seguir, né? Isso uhum. que eu falei.
0: Certo, aí você entrou Ok, deram ok para o seu tema, e aí? Qual o e agora
2: somos mestrandos, <risos> que é um, é um cargo bem, assim, um fardo bem pesado, mas ao mesmo tempo eu falo que foi bem amadurecedor, assim, sabe? Tipo, foi bem desafiador. É, e aí tem as disciplinas regulares e as disciplinas, disciplinas da linha de pesquisa. No meu caso, eu fui para uma linha de pesquisa voltada para relações sociais e democracia, e, e ali tem todas as leituras, todos os seminários, debates jurídicos, né? São bem pesados, porque toda semana você tem aula, sexta-feira o dia todo, sábado da parte da manhã. Então você tem que estar disposto, bem disposto, né? A enfrentar tudo aquilo, porque são dois anos que você acaba se abdicando de muitas coisas, para poder viver aquilo.
0: E aí, ao longo desse tempo, você desenvolve a sua pesquisa, né? Daqui a pouco você vai falar mais pra gente sobre o tema. No final, você defende a sua tese, ganha a sua queda de alforria. E... Diga o
2: seu título. É, aí tem também, assim, alguns créditos que você tem que cumprir. Uhum. É, tem que ter uma profici... proficiência em língua estrangeira, que você pode escolher entre inglês ou espanhol. No meu caso, eu escolhi inglês. E tem alguns outros créditos que você tem que comparecer a alguns eventos que a faculdade próprio, é, próprio já impõe, né? impõe ali, mas ela mesmo já, já propõe ali pro, pro aluno, né? Ah, eu tenho uma aula magna, tem uma, uma palestra assim, assado, que você tem que se dispor. Então, normalmente, não é no dia da sua aula. Então, assim, tem que ter disposição de Aham. tempo e, e financeiramente também é um investimento alto. Que, que eu falo não é só o título né é bem mais que isso uhum. é você realmente é, se dedicar porque não é um, um curso que seja barato não é barato porque ele é um curso que te transforma realmente
1: e, e agora você quer contar um pouquinho pra gente da como foi o processo de escolha do seu tema
2: então como eu disse eu entrei com um tema, é, mas não era um tema que me motivava, que borbulhava meu coração, que, que, que eu pensava, meu Deus, eu vou dedicar um domingo ou uma segunda noite, depois de trabalhar o dia todo, a pesquisar sobre esse tema. E aí eu fiquei praticamente é, um ano sem um tema. Até que é, a gente tem um orientador, que a própria, o próprio programa seleciona de acordo com o seu tema de pesquisa, ou o seu interesse em algum tema que você queira pesquisar. E foi ali que eu fui meio que deixando levar. Falei, uma hora vai chegar meu tema, uma hora eu vou, eu vou, eu vou encontrar. Solta que vem, né? <risos> Solta que vem. Eu penso que assim, uma boa sagitariana deixa, o mundo, deixa a vida me levar. Eu falei, uma hora vai, que... E aconteceu. Assim, foi despretensiosamente. Após muito... muito trabalho árduo nas monitorias nos seminários é, muito contato ali com o meu professor orientador o Dr. Cícero Crupe da Luz que foi assim, um professor que, que eu digo que ele ele tem um pouquinho da Tati de hoje assim é, de, de, de motivar e de correr atrás de pesquisar a Tati mulher assim, é muito parecida com a Tati que antes aprendeu ali né, teve contato com ele e foi com ele que eh, ele me ofereceu um livro. Ele falou: Tati, tá chegando a sua hora. Da... Tem a banca de qualificação, né? Dentro desse processo, né? Dentro do, do mestrado, você tem o seu tema. E para ele ser qualificado, para você continuar a sua pesquisa, você tem que ter seu tema, você tem que, ser, tem que ter que ser, o seu projeto de pesquisa. E tem que ter, basicamente, um terço da sua dissertação pronta. E eu. Uns três meses antes disso acontecer, eu ainda estava sem tema. O professor Cícero me, me deu um livro do alemão Klaus Schwab, que foi assim um livro que foi basicamente o um livro que me deu a luz. A luz para o meu tema, a luz que que trouxe o quentinho para o meu coração. E esse livro ele tem o nome de Quarta Revolução Industrial. Dentro desse livro, que eu me dediquei durante é, o final de semana, ele falou assim, você precisa trazer seu tema. Então, foi meio que, tipo, a força uhum. que o negócio saiu. Então, eu me debrucei nesse livro. E em uma das partes desse livro, o autor, ele falava sobre o trabalho da mulher. E como a Quarta Revolução Industrial poderiam trazer efeitos negativos pro trabalho feminino. Pro trabalho majoritariamente desenvolvido por mulheres. Aí eu falei, pronto eu quero falar sobre direito da mulher, eu quero falar sobre direito ao acesso ao trabalho. E foi ali que a gente começou aí desenvolvendo a minha pesquisa. Então, a minha dissertação, ela foi defendida com o tema Avaliações de cenários da desigualdade de gênero no direito ao acesso ao trabalho frente à quarta revolução industrial. Foi um grande desafio para a Tati mulher, né, nesse momento, desenvolver toda essa pesquisa porque eu tive que ter acesso a muitos dados dados atuais então ali foi muito bater de frente com o quão privilegiado eu era ou qual a realidade que eu tava vivendo, assim, sabe? e o que outras mulheres estavam passando de fato, do outro lado do mundo porque eu não, tava, eu não fiz um, uma abordagem nacional eu fiz uma abordagem muito ampla da minha pesquisa então, é trouxe um impacto assim para mim de uma maneira muito clara que eu eu tive acesso a alguns dados que eu chorava e tive acesso a alguns dados que eu ficava muito feliz falava nossa porra a mulher é muito foda ela ela vai conseguir tá representar representada na política ou ela sabe eu comecei a ter outras visões da mulher no mundo assim que às vezes para mim a tate aqui em Pozo Alegre não tinha sabe então a minha a minha Amplitude de perspectiva da mulher ela aumentou muito, e ali eu vi que era o meu propósito. Hoje eu falo que a Tati é totalmente diferente. Eu falo que eu amadureci 30 anos em três, dentro desse mestrado. E voltando pro tema, né? É, eu O, o projeto, o, a dissertação, ela falou muito sobre três cenários: o passado e o presente das mulheres, dentro do, do direito ao acesso ao trabalho e dentro da do direito do trabalho em si, né? através dessa metodologia, que é uma metodologia de análise de cenários que ela não é utilizada no meio acadêmico do direito então eu tive que fazer uma análise de cenários diferente, juntamente com o meu orientador, porque não, não, não existia um parâmetro de trabalho acadêmico jurídico para eu seguir então eu tive que pegar o próprio análise de cenários da Preta Albaraz e, e olhar como que eles fazem né? então eu tive que projetar o futuro, é como se eu tivesse uma visão do futuro através dos meus dados. Então, pra mim, foi completamente enriquecedor. Né? Eu, eu utilizei a Djamila Ribeiro, o lugar de fala, que é uma brasileira que hoje ela tá no auge, né? de a gente pensar ali uma postura ética como a pessoa que fala mesmo, né? É, que é fundamental a gente pensar nas questões de desigualdade como mulher e deixar a mulher falar, não alguém falar por nós. Não uma sentença falar por nós, não uma lei falar por nós, um legislador. A cientificidade do meu tema foi, foi analisar todos esses dados e dar o meu, a minha perspectiva. Então, foi basicamente isso, mas eu posso contar um pouquinho sobre os capítulos, falar um pouquinho sobre algumas
1: questões, se vocês quiserem. Qual foi o capítulo mais importante da sua dissertação? Você consegue resumir em um ou não? O que mais <risos> te marcou é... por algum
0: motivo...
1: Ah, com
2: certeza, assim, a dissertação em si ela foi especial como um todo, mas o capítulo terceiro, que foi o último, além de eu, de eu já ter a noção de que eu tava terminando meu trabalho, assim, de ser tipo um alívio, mas ele foi o que mais me deu trabalho mesmo, foi um trabalho bem robusto de fazer uma sistematização e organização de todos esses eventos, esses processos, porque uma coisa é você ter todos os seus dados, uma coisa é você fazer... Uma análise disso e construir uma dissertação a partir disso. Isso para mim foi mais difícil porque eu tive que simular algumas situações, porque, por exemplo, eu falo ah, análise de cenários, mas é, eu tive que sistematizar um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário realista. E óbvio que o que eu mais queria era que, que a nossa realidade fosse não a realista, mas sim a otimista, né? Então, foi muito interessante, porque eu acabei fazendo... Eu peguei fatos de escolas, é, projetos de escolas mesmo de, da África do Sul, de crianças que já trabalham com a desigualdade de gênero. E, para mim, essa parte foi a mais incrível, porque eu vi como que a gente consegue, sim, é, diminuir a desigualdade de gênero no mundo, não só dentro do mercado de trabalho, mas numa amplitude geral, né? A gente pode ter, eh, desenvolver essas discussões antes de chegar no trabalho, antes de ter algum abuso, antes de Aham. ter uma discriminação uhum. de uma mulher grávida não poder mais ter a eh, liberdade de voltar para o seu trabalho porque ela decidiu ser mãe, então assim, eh, esse cenário, essa análise toda dos cenários fazer esse compilado, foi o mais, o meu capítulo preferido, assim, com ah. certeza.
1: E isso te marcou muito a ponto assim de te transformar, você buscar fazer de tudo para que isso mude, para que cada vez mais o cenário otimista fosse real pra gente aqui hoje, é, o, o, e se você pensou assim, né, o que que você consegue elencar aqui pra gente que você mudou na sua prática do dia a dia, alguma coisa nesse sentido, incentivar uma mulher e tudo mais, sabe? Ah, sim,
2: eu, com certeza, eu me tornei uma mulher com mais postura e mais posicionamento. Isso foi gritante. Eu consegui perder toda a minha timidez. E... Porque eu tinha ali toda uma pesquisa, uma robustez de, de conhecimento que me dava todo o respaldo para o suporte, para eu, eu defender o que, o que eu acreditava. Então, em muitas discussões... E, e não só dentro do, da academia mas dentro da, do meu ciclo de amizades do meu ciclo de amigas eu via que era uma situação em que muitas pessoas não percebiam que viviam uma situação de desigualdade ou que tava vivendo uma discriminação é, a Cris sabe que aquilo era, era normal o deveria, é, é o que deveria acontecer, ah sempre foi assim por que, que a gente vai mudar uhum.
1: eu,
2: eu vi ali que a Tati feminista ela já existia mas ela não, ela não sabia que ela tava ali, ela uhum. estava ela muito apagada. Então esse foi o momento, assim, junto com essa pesquisa dentro do mestrado, que, que eu uhum. consegui realmente me mostrar. Você desabrochou, digamos assim. É. é, eu desabrochei. Foi uma florzinha que desabrochou, assim, porque na verdade uhum. ela não tinha coragem, né? Acho uhum. que eu fui sendo aguada, 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 com muito conhecimento, com muito debate, é, com muito, muitos tombos, né, também a gente e o conhecimento
0: erra. empodera, né, gente O conhecimento e o embasamento teórico empoderam Isso é Exatamente. fato Exatamente E pra mulher parece que tem que ser mais ainda, né Claro Senão a gente é, é histérica, tá só
1: fazendo Tem que fazendo ser mais, mais ainda Tem que uhum. ser mais ainda Porque o homem pode, ah, dar uma enroladinha ali, tá tudo certo Ele passou ali postura, né A mulher, Não, a gente tem que nossa.
0: se provar muito mais A gente tem que muito. se provar o tempo todo
2: Fiz um, um outro capítulo sobre os movimentos feministas para trazer toda essa luta das mulheres, como elas começaram a, a se posicionar dentro do mercado de trabalho, a iniciar na própria Revolução Industrial mesmo. Então assim, foi fantástico. Eu descobri que muitas mulheres já fizeram por mim, por nós, né? Uhum. E assim, que eu fiquei assim, não, a gente, não... isso aqui motiva mais ainda. Ah, e uma outra coisa que eu, que eu ficava assim, tipo, em choque, porque a gente não é muito estimulada a gostar muito de matemática, de ciência, de engenharia, que são, né, dentro da quarta revolução industrial, é um, uma, um emprego onde as mulheres elas, se elas não se engajarem, se elas, se a gente não criar políticas públicas para as meninas, a gente vai perder, né? A gente vai perder esse espaço, né? Esse espaço dentro do, do da tecnologia, dentro dessa de todo o ambiente tecnológico que a parte evolução vai nos trazer. Tá uhum. trazendo, né? Hoje a mulher é uma mais engajada, mas assim, se a gente motivar mais meninas... Então eu lembro que na época surgiu vários projetos assim, que eu... estão na minha cabeça né? de, de trabalhar com escola, de trabalhar com adolescentes, é, principalmente meninas, mulheres, né? adolescentes, é, para que elas tenham conhecimento disso, que o nosso... Que a, a nossa projeção de futuro se a gente realmente conseguir mexer agora, a gente consegue um futuro do jeito que a gente quer
0: com a realidade que a gente quer não, realmente, só de, de te ouvir falar, a gente percebe como foi uma experiência enriquecedora não só em termos de conhecimento acadêmico em si e da sua vida profissional mas pra Tati enquanto ser humano, né? exatamente, e aí Quais os próximos planos? Você pretende continuar essa pesquisa de alguma forma? Você pretende encarar um doutorado? Qual que é a sua disposição para seguir na vida acadêmica? Você tem esse desejo?
2: Eu tenho muita vontade de continuar essa pesquisa voltada principalmente não só para a desigualdade de gênero do direito ao acesso ao trabalho, mas sim voltado a outras questões que envolvem mulheres. né? A gente tem que pensar que a mulher está num cenário é, como como eu disse eu projetei cenários e me deparei com cenários que o meu desejo era que ele fosse otimista mas eu eu vi que não ele realmente ele é um cenário pessimista ele é um cenário que se algo não for feito não só dentro do mercado de trabalho mas no âmbito social no âmbito de violência né na segurança pública é, então eu ainda penso em fazer uma ramificação dessa pesquisa é, principalmente voltada à violência contra as mulheres mas ainda não tem nada pré-definido que no mundo das é,
0: ideias ainda
2: porque eu tô nesse hiato, né? tô dando oportunidades para outros projetos de na minha carreira né? tô desenvolvendo mais a minha advocacia mas é um projeto que não, não, não sai da minha cabeça eu vejo que que é o que me que, que motiva, assim, uhum. é um propósito da Tati. Uhum. Não, é, não é a Tati advogada, é a Tati mulher mesmo, a Tati mãe. E é um projeto, tem vontade de fazer o doutorado, mas quem sabe aí para 2022? É porque 2021 tá muito próximo. Tem que se aprofundar e criar um projeto, um projeto de, de pesquisa bem robusto para poder enfrentar uma banca, né?
1: Então, pra gente finalizar, Tati, o que, que você diria, para quem está escutando aqui a gente, que tem vontade de entrar no mestrado? Nossa,
2: é, primeiro é coragem, né? <risos> coragem e disponibilidade. São duas palavras bem presentes na vida de um mestrando. Mas eu diria que, que tem que encarar. É, é, é bem árduo, mas ao mesmo tempo, é, como eu disse, enriquecedor. O, a, a pesquisa, né? o meio acadêmico ele te transforma como pesquisador. Você já começa a pensar sozinho, assim, é um momento que você vive uma solidão, mas ao mesmo tempo você descobre um mundo com muitas outras possibilidades. Então, eu daria uma dica assim para quem quer começar, que né, procure um programa de mestrado que que siga muito o que é o seu íntimo mesmo, sabe? O que você realmente quer como pesquisador. Que você não seja influenciado por nenhum professor ou nenhum orientador. E que você pesquise o que realmente você sente vontade. Porque eu acho que só assim você vai conseguir desenvolver uma pesquisa que vá ter sucesso. que Mesmo que ela não seja publicada como um livro, mas que você vai ter muito orgulho da sua pesquisa, que faça sentido, que faça sentido, né? exatamente, porque não adianta nada fazer sentido para o seu orientador uhum. se não faz sentido para
1: você. Uhum. É, você como... não vai, a pessoa não vai sentir tudo isso que você já sentiu, né?
2: Exatamente.
0: Inclusive para quem tiver interesse, a Tati pode disponibilizar né, a pesquisa dela, só mandar um pedir para gente por direct lá é. no perfil do Café mesmo, ou no próprio perfil da Tati. Sim. E até porque... Já tá publicado. Sim, não. E você deu aqui um... Uma um, pincelada. Uma, uma pincelada muito, muito, muito superficial, né? Exato, é. Eu tenho certeza que, que daria pra gente ficar aqui cinco horas falando sobre o assunto. Como isso não é possível, a gente deixa essa opção, né? Pra quem se interessar. Sim, tô ah, exposição. Isso. Ah, eu acho que essa foi uma frase ótima pra gente
1: encerrar nosso café, né? Concordo.
0: <risos> gente, foi muito bom ter a companhia de vocês em mais esse café. Caso ainda não nos siga, por favor, vá lá agora, arroba café com as três no Instagram. Lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, após as três da tarde. E nos falamos na semana que vem. Até a próxima. Tchau!